por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Tres con tres de la tarde, ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las tres de la tarde. Estamos por la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Recuerde que también estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, también tenemos nuestro propio canal de YouTube que es Colombia Digital y le invito a visitar nuestra página de internet www.columbia.co.cr para profundizar en todas y cada una de las notas que pasamos por aquí. También aprovecho para recordarle que este programa, si usted no puede escucharlo en vivo, lo puede escuchar por Spotify en diferido. Estamos también habilitados con la plataforma del WhatsApp, que es el 70030303, para que, como cada tarde, yo le pregunte, amiga, amigo que me ve y que me escucha, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, de repente, por qué no pensarlo, le alegra o le llama la atención en esta tarde de septiembre? Cuénteme. ¿Qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y paso a leer, como siempre lo hago, algunas de las inquietudes que ustedes tan gentilmente me comparten a través del 70030303. Me dice Yehudi Chacón Mora desde Guatiles. Me preocupa la manera en la que tratan los alumnos a los maestros y profesores. Es una falta de respeto total. Qué dicha que me crié en otros tiempos. Estos jóvenes de ahora no tienen identidad. Les han bombardeado tanto, con tanto, que ellos no saben ni qué son, ni qué quieren ser. Es lamentable y también que ahora todo ofende, todo maltrata. ¡Qué pereza! Dice Yehudi Chacón Mora. Gracias, Yehudi, por este comentario. Bueno, no en balde, eh, muchas veces se les llama la generación de cristal y se toma también como una ofensa. Me importa que la imagen de Costa Rica no quede manchada, Francisco Céspedes Zúñiga. Usted lo dice, don Francisco, por un, eh, un reportaje que salió en un diario mexicano. Y bueno, habrá que, que hilar más fino en torno a esto. Buenas tardes, doña Evelyn. Mi nombre es Rolando Cordero. Me preocupa que 38 diputados se confabulen para favorecer al menos a 20 grandes empresarios condonándoles impuestos que legalmente les corresponden, les correspondía pagar. Esto según nuestro ordenamiento jurídico, norma tributaria y pronunciamiento de la Procuraduría y de la Sala Cuarta. Esto huele muy mal y fácilmente se puede inferir que algo podrido se está cocinando a lo interno de algunos partidos políticos. 
Sospechosamente, esta situación se da justo a las puertas de las elecciones municipales, cuando los partidos tradicionales buscan financiarse mediante componendas y alianzas con banqueros y empresarios cuestionados. No me da el nombre, pero este teléfono termina en 1474. Eh, buenas, me entristece que se diga que un gobierno de mi querido país se rebaje a negociar con narcos, ya que en otros países se ha hecho y luego no se puede controlar. Y paso a leer, me interesó este comentario acerca de la evasión. Hola, José Sandoval desde New Jersey. Me dice así... Eh, Evelyn, pareciera que lo que algunos medios quisieran es como sacar del poder al presidente Chávez. No, yo, bueno, yo no creo, eh, José. Todo lo que haces criticado se lo echan para abajo. La Asamblea Legislativa exige respeto, pero ellos ni por asomo respetan la investidura del de Ejecutivo. Carolina Barrientos, pobrecitas ustedes que han vivido en la opulencia costillas del pueblo, pero sobre todo desinformando al pueblo para que votaran por los mismos a quienes ustedes pertenecen, olvidando el pueblo. Y Aaron Sánchez, me preocupa la falta de empatía y tolerancia en la toma de decisiones en el, plema, en el plenario. Muchas preocupaciones, mucha cosa por conversar. Vamos a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por tres razones. Y, y yo me alegro que alguien haya hablado de, de empresarios, de impuestos, de todo lo que tiene que ver con empresa privada. Es un sector que, que uno toca como con pinzas. Yo no sé por qué. Es como un tabú. A uno le cuesta entrarle. Lo confieso. Es, es difícil entrar, entrar a hablar de los empresarios. Eh, es fácil a, hablar de política. Se habla fácil y ligeramente de fútbol, de política. Y cuando se, ha, se tiene que hablar de empresas... También debería ser fácil, fluido y preguntándolo todo. Por eso yo he invitado esta tarde a don Luis Mastroni, director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Dos Pinos. Hola, don Luis, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto saludarla, doña Evelyn, y un gusto saludar a toda su audiencia. Para nosotros en Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, es un gusto poder conversar abiertamente de, de lo que como cooperativa le generamos a este país. Ustedes generan muchas cosas. Bueno, la, una cooperativa, voy a leer de qué se trata eh, Jorge Martín. Mi cafecito no puede faltar. Ah, bueno, qué dichado, Jorge. Eh, una cooperativa, voy a leer eh, la, la, la descripción. Es una sociedad formada por productores, vendedores o consumidores con el fin de producir, comprar, vender de un modo que resulte ventajoso para todos. Dos Pinos es una de las cooperativas más sólidas de nuestro país y más, y más antiguas también. Así es, ya tiene 76 años, el mes pasado se cumplieron 76 años, de ser una asociación que lo que busca sobre todo es el bienestar, como muy bien usted lo mencionaba, de las familias que integran esa cooperativa. Eh, tiene un impacto social y económico en el país, igual que una, igual que una empresa privada, pero a diferencia de la empresa privada, las sociedades mercantiles o las sociedades anónimas son sociedades de capitales. Las cooperativas son sociedades de personas que buscan sobre todo el bienestar de sus asociados. Por eso no hay eh, socios accionistas, hay asociados. Gente que integra con un interés específico, en este caso la agroindustria, sobre todo la producción láctea en Costa Rica, 
eh, integran una cooperativa y, como en el caso de Dos Pinos, definen eh, la forma en que van a vender su leche, cómo se las van a comprar y de esa forma generar un impacto en las comunidades donde están. No están exentos de polémica. Polémica número uno, no pagan impuestos. Así es, esa polémica que se arrastra desde hace mucho tiempo y por eso nos interesan estos espacios, muchas gracias por este espacio, eh, no es cierto que no pagamos impuestos, eso es eh, categóricamente falso. La cooperativa tiene una ley, las asociaciones cooperativas se rigen bajo la ley 4179. Esa ley define 11 diferentes impuestos que pagan las cooperativas. Impuesto de ventas, impuesto de bienes inmuebles, impuesto territorial, municipal, etcétera. La controversia ha venido por renta, ¿verdad? Okay. Porque el Código de Comercio dice que las empresas privadas, por sus utilidades, deben pagar renta. Uh -huh. Las cooperativas, por ley, no generan renta, generan excedentes. Y por lo tanto, no pagan renta. Sin embargo... Los productores, los asociados a la cooperativa, sí pagan impuesto de renta de los excedentes que les llegan anualmente al final del año fiscal. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decirlo como una generalidad, pagamos todos los impuestos que la ley nos pide que, que hagamos. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto de la renta? Ustedes salen a relucir, ustedes y, y, y varias empresas más que, que, que podría yo nombrar, Ahora con, con lo de la lista gris, ¿cuándo los menciona el presidente? Bueno, cuando, cuando 38 diputados eh, le, le resellan la ley vetada por el presidente que saca a Costa Rica de la lista gris. Y el presidente lo que dice es que grandes empresas como una, otra, la otra, la otra y la dos pinos eh, ganan al no tener que pagar impuestos como grupos muy acaudalados a costa del pueblo de Costa Rica. Sí, el impuesto de renta, las cooperativas como instituciones no lo pagan. Eh, la lista que mencionan diferentes organizaciones, eh, en algún momento se aclaró, Dos Pinos no está en esa lista, por alguna razón se menciona. ¿Por qué? No la menciona. Porque se mete dentro de un grupo de, de, de empresas que tienen eh, otro tipo de características. Nosotros no teníamos nada que ver con el proyecto de ley de lista gris por, por dos razones específicamente. El artículo 1 que se modificó eh, cubría a empresas mm, que se le llaman eh, de papel, es decir, que tienen eh, operaciones en diferentes áreas, pero no, en diferentes lugares, pero no tienen eh, infraestructura, no tienen okay. personal, no tienen camiones, no tienen tecnología. Y todo eso, Dos Pinos lo tiene en toda Centroamérica y Caribe. Por lo tanto, no está dentro de esa de ese proyecto. Probablemente hubo algún error o algún tipo de, de, de mala información alrededor, pero definitivamente no, no estamos ahí. Ahora, eh, don Luis, ¿ustedes eh, se comunican con el Ejecutivo y le dicen, bueno, señor presidente o, o ministro de Comunicación, eh, por favor, aclare que nosotros no pertenecemos a estas empresas o...? o... No, básicamente nosotros hemos aprovechado estos espacios, ¿verdad?, como el que usted nos da hoy, eh, y en redes sociales que nos han preguntado, eh, y también hemos aclarado a través de, de diferentes eh, comunicados a diferentes personas, eh, medios de comunicación o, o por ejemplo, o organizaciones o personas que nos preguntan y se lo aclaramos con toda, con toda tranquilidad. Pero ustedes reportan ganancias cero. No, 
No, no, no. Nosotros estamos en la lista de grandes contribuyentes de Hacienda. Dos Pinos es una de las Pregunta, cooperativas. Sí, claro. La, Dos Pinos es una de las Jairo dice, cooperativas. Pero fallas también ligeramente. Son emasores y reportan ganancias sí. cero. Sí. Digo, es que la gente muy ligeramente también juzga. Sí, claro. Y cuando usted empezaba ahora con lo que le preocupa a la gente, una de las preocupaciones que nosotros tenemos como cooperativa es eh, la necesidad que tenemos de, de educar y de informar alrededor del sector cooperativo, porque no somos ni evasores, ni dejamos de pagar impuestos, porque si no, no estaríamos en la lista de grandes contribuyentes de Hacienda, eso es fácilmente verificable, ¿verdad?, en el Ministerio de Hacienda. Esa es la, 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 la primera razón por la cual eh, no podríamos ser evasores, y la segunda es que, nuevamente, la ley de asociaciones cooperativas es clara, y, de, y define muy específicamente cuáles son los impuestos que debemos pagar. Y por supuesto, le doy una cifra, año 2022, 17 mil millones de colones. Eso fue lo que pagó la cooperativa de productores de leche Dos Pinos en impuestos el año pasado. Ahora, ¿qué, qué pasa? ¿Cuál es la historia eh, con respecto a la nota publicada en Pandora Papers, verdad en Panama Papers? Ahí eh, salen ustedes como, como eh, uno de, los, de, los, de las empresas que suma tres offshore en Panamá, Barbados e Islas Vírgenes Británicas. Y que lo que hacen es depositarles a los gerentes en esos paraísos fiscales para así, vuelta, otra vez, evadir impuestos. Sí, esa fue una información que lamentable, Muy fuerte. lamentablemente eh, no se... Nosotros salimos a aclararla en ese momento con toda contundencia. Los paraísos fiscales son aquellos que no tienen ningún tipo, que no revelan información financiera. Nosotros tenemos eh, algunas de nuestras sociedades en países que revelan información. Y además de eso, en todos los estados financieros que nosotros generamos, tanto aquí como en nuestras operaciones fuera de Costa Rica, se define en las notas cuáles son los activos, dónde están los impuestos, cómo se pagan, y se define muy claramente toda la información. Y además, por obligación ante el Ministerio de Hacienda, hay que presentarle todos los años con detalle dónde están nuestras operaciones, nuestras sociedades, cuántos impuestos pagamos y dónde los pagamos. Eh, lamentablemente, eh, cuando se conversó alrededor de eso, eh, pues no se detalló todo esto que comentamos, pero en su momento tuvimos que hacer un video, salimos hablando en varios medios de comunicación y aclaramos hasta cierto punto este tema que lamentablemente sí fue dio de qué hablar, sin duda alguna. Claro, es que es que vamos a ver, el Pandora Papers reunió a 600 periodistas de 150 medios que procesaron más de 11,9 millones de documentos confidenciales durante más de dos años para revelar secretos financieros y, y bueno, llama la atención que hayan cometido un error de esta naturaleza. ¿Ustedes los, los demandan? o qué, ¿Qué acciones toman ustedes? No, nosotros lo que salimos es aclarar, lo, lo, punto por punto, de todo lo que se nos, se nos cuestionó en ese momento, de dónde estaban las sociedades, cómo eran esas sociedades, qué tipo de impuestos pagaban y pagan todavía. Pero sobre todo lo más contundente, doña Evelyn, y, y es importante aclararlo nuevamente, es el detalle de que todo está en Hacienda y todo se tiene que presentar, todo tiene que informarse. Uh -huh. La diferencia es que en los paraísos fiscales pues hay información que no necesariamente se revela y además los países no son abiertamente eh, transparentes en este tipo de información. Doña Emma Ponce eh, dice que si tienen empleados que reciben salarios fuera de Costa Rica y así no pagan cargas sociales en el país. Eso fue en el 2014 y eso se quitó en el 2016 
eh, ya no existe, no existe ningún colaborador que tenga eh, ese tipo de condiciones. Se hizo como una estrategia, como hacen muchas, muchas empresas, de hecho autoridades fiscales en el país aprueban y eso es absolutamente legal. En su momento se hizo, Dos Pinos lo, lo, lo probó. ¿Para, ¿Para qué? Como decimos los ticos, para que cada palo aguante su vela. Uh -huh. En cada país, cada operación debía eh, a, a, afrontar los costos de cada operación. Y para entender la dinámica de cada uno de los mercados fue que se empezó a hacer eso. Pero como le digo, 15, 16 meses después se quitó este y no existe ese modelo hoy en día. Don Luis, los, los productos se venden aquí y en toda y en toda América eh, Central, ¿verdad? En toda Centroamérica, pero nos reportan que, que hay gente que ha viajado, digamos, a Panamá y los encuentran más baratos, incluso en República Dominicana también. ¿Cómo así? Se explica de dos formas eso, Evelyn. La primera es que ninguna empresa en el mundo, eh, cooperativa o no cooperativa, va a un mercado diferente al suyo con los mismos precios. ¿verdad? Eso se llama estrategia de precios. No puedo ir a competir a un lugar donde hay otro Producto Interno Bruto, otros salarios, otro costo de la vida, otros impuestos con el mismo precio que tengo en un mercado, eh, en este caso el de origen. Esa es una, una forma de explicarlo, estrategia de precios. La otra es que todas las investigaciones que hay apuntan a que Costa Rica tiene la leche de corta vida más barata de toda la región centroamericana. ¿verdad? Y eso es fácilmente comprobarlo. En, usted puede ir a algún supermercado de, de cadena o alguna pulpería y se va a encontrar con diferentes tipos de leches, diferentes tipos de marcas, y se va a encontrar, por ejemplo, una presentación nuestra en bolsa de 600 colones. La más barata, este, compitiendo con un mercado como Nicaragua. Ahora, ¿hay productos más caros? Sí, por supuesto, pero obedecen a lo primero que le explicaba, okay. estrategia de precios. Y para estar más todavía más seguros de que... Obviamente la gente está, está puede estar pensando, bueno, pero eso es, eso es lo que usted dice. Bueno, en, en febrero del año pasado, el financiero, el, el semanario financiero se fue por toda la región, se llevó seis productos nuestros, cuatro leches, eh, tres leches, dos helados y un queso crema, y se fue a compararlo en todos los supermercados de Centroamérica. ¿Qué encontró? Cuatro productos de esos seis eran más baratos en Costa Rica que en el resto de la región, y dos eran más caros, lo que se explica con lo primero que le, que le contaba sobre estrategia de precios y competitividad. Le preguntan eh, una buena razón por la cual las, las asociaciones y las cooperativas no deberían pagar impuestos de sus excedentes como cualquier empresa por su renta. Claro, vamos a ver. Es una lo, muy buena pregunta. Lo primero es que las cooperativas no generan renta, generan excedentes, que son como los ahorros. Sí, pero ¿por qué no pagar eh, el impuesto por sus excedentes? Claro. Si digamos fueron un, una... Pregunto, eh, si fuera una, un giro de, de, de lingüístico. Claro, por supuesto. Vamos a ver. Por una por dos razones. Primero, porque ya hay una imposición. Por tres, como el programa. Por tres razones, puede ser. Sí, claro. Eh, hay una, una primera razón, es que los excedentes hoy pagan otro tipo de imposición que se llaman cargas para fiscales. Todos los excedentes de las cooperativas tienen este 10% va a una reserva legal, 11% van a los comités de educación y bienestar social de todas las cooperativas que por ley tienen que hacer para generar bienestar, cosa que no tienen las empresas privadas, uh -huh. y el 4,5% se van a órganos cooperativos. Entonces, el 25.5% de los excedentes pagan o van a destinos específicos, que son las cargas para fiscales. Entonces, imagínense usted, doña Evelyn, que pagáramos excedentes 
eh, pagáramos cargas para fiscales y nos sumaran renta en un 30%. Eso más o menos rondaría impuestos por el 60%. El modelo que ha demostrado ser tan bueno para Costa Rica se destruiría. Porque no se podría mantener el, el modelo. Sí, correcto. Porque serían dos imposiciones. Cargas para fiscales y renta. Esa es la primera razón. La segunda es el tema de los excedentes. Eh, y la tercera es que es bien interesante que eh, vendría a eh, restarle valor a las inversiones que hoy por hoy hacen las, las, las cooperativas en Costa Rica. Por ejemplo, solo Dos Pinos en Costa Rica invierte anualmente 30 millones de dólares. ¿Verdad? Eh, a diferencia, por ejemplo, de otras organizaciones que invierten uno, dos, tres, no, dos pinos constantemente desde hace 76 años, bueno, desde hace unos años para acá, invierte 30 millones de dólares al año en transporte, en infraestructura, en empleo, en bienestar, en impacto socioeconómico que tanto necesita este país. Eso, eh, el, el la carga impositiva de un 60% mermaría ese tipo de impactos y destruiría, eh, perdóneme la violencia del término, pero destruiría un modelo que no lo decimos nosotros, el índice de progreso social del INCAE demostró en el año 2017 y 2019 dos estudios hechos por investigadores de INCAE que el modelo cooperativo, donde hay modelo cooperativo, en cantones donde hay modelo cooperativo, hay más seguridad, más educación, más confianza, más desarrollo social. Entonces, la respuesta puntual, ¿por qué no lo hacemos? Porque primero se desvirtúa el modelo y segundo, eh, no no generaría el bienestar que hoy genera un modelo como el cooperativo para Costa Rica. ¿Cuántos cuántos asociados se puede llamar asociados? ¿Asociados? Así que, es, eso los... es lo correcto, Ajá. asociados. ¿Tienen ustedes? Tienen, tenemos 1.269, 1.800 porque están los asociados productores y los trabajadores. ¿Qué serían, vendrían a ser las personas que tienen una gran lechería, una pequeña lechería y que se acercan a la Dos Pinos a vender su producto? Así es, ellos son los dueños de la cooperativa, los asociados son los, los, los dueños de la cooperativa y ellos definen eh, en conjunto, en las asambleas, el, eh, la ruta o la estrategia de la cooperativa. Ellos son productores que todos los días entregan su leche y todas las semanas se les paga. Dos Pinos eh, invierte o paga por concepto de leche semanalmente más de 3 mil millones de colones. Pero esto es muy interesante. Esos 3 mil millones de colones no se los embolsa el productor o la productora. Uh -huh. Con ese dinero el productor tiene que pagar escuelas, colegios, universidades, impuestos municipales, impuestos territoriales, tiene que pagar salarios, tiene que ir a la ferretería, al supermercado, a la pulpería. Es decir, dinamiza la comunidad en la que está la lechería. Por eso es que Dos Pinos es un generador de impacto social ya solamente por existir. Además de eso hacemos otras cosas. Pero hoy por existir la cooperativa y por el pago semanal de esa leche, las comunidades, sobre todo en la ruralidad de Costa Rica, son más desarrolladas, tienen mejores índices de bienestar. Calculamos nosotros que impactamos unas 70 mil familias en nuestro país por el hecho de la producción láctea, ¿verdad? Y, y por... Eh, cómo se dinamiza ese pago de leche semanal. Uh -huh. ¿Y quién toma las decisiones, don Luis? Porque vamos a ver si son, son esa cantidad de asociados, eh, trabajan de esa manera, pero, pero alguien tiene que ser, ¿cuál es el esquema sí. eh, jerárquico? Las cooperativas tienen eh, la asamblea de delegados, que son personas que eh, tienen la responsabilidad de representar a un grupo de eh, asociados productores. En la asamblea general, que es una vez al año por ley, pueden ir todos los productores y los asociados. 
pero quienes toman la decisión son los representantes de ellos, que se les llama delegados. En este momento hay unos 220 en la cooperativa. Esos 220 tienen una primera responsabilidad, que es nombrar al consejo de administración. Si habláramos de una empresa privada, es lo mismo que una junta directiva. Sí. Y ese consejo es el que en conjunto con la administración, la gerencia general y todo el resto de las personas... Eh, Dirigen la estrategia. Las decisiones más profundas, más eh, complejas, las toma la asamblea en pleno. O sea, di, eh, usted dice, aquí no, nos pregunta una persona, usted dice que me puedo asociar tipo productor o tipo trabajador. ¿Cómo me asocio? En, en, bueno, en, si es un lechero o si es una persona que tiene el producto, sí. sí hay, no. hay una serie de requisitos, ¿verdad? Eh, recuerden que nosotros tenemos que asegurarle al país un grado de leche premium 99.7%. Ese es el tipo de leche que tomamos los costarricenses. ¿Cómo? ¿Cómo? Detengámonos ahí luego. No. luego la calidad es lo más la, la calidad, calidad es lo más importante sí, sí para me, los Sí, me, me gustaría entender cómo miden la calidad de la leche. Se miden por eh, eh, aspectos de proteínas, grasas, eh, eh, la temperatura qué tipo de, eh, se está obviamente libre de todo antibiótico, libre de cualquier patógeno, ¿verdad? Eso solo se produce con un proceso muy estricto de calidad que Dos Pinos tiene practicando 76 años. Claro. Incluso vienen lecherías de Centroamérica, de Latinoamérica, a entender cómo es que lo hacemos aquí. Nuestro departamento de asistencia técnica gasta un, invierte un millón de dólares al año claro, en, le, en acompañamiento técnico. Y deben ¿verdad? de tener, me imagino yo... Eh, lo, Deben de ir de la mano de los cambios tecnológicos. Claro, sin duda alguna. Eh, ese es el número uno. Número dos, eh, ese tipo de calidad de leche se obtiene a partir de muchos altos índices de eh, tecnología y metodología dentro de la lechería. Entonces, por ejemplo, ya desde hace muchos años, Dos Pinos no ordeña a mano. ¿verdad? La fotografía del de lechero ordeñando a mano una vaca no existe en Dos Pinos. Todo el ordeño es automatizado. ¿Eso qué quiere decir? Que la higiene, la inocuidad y la calidad de la leche que va desde la ubre hasta el cartón de leche que usted abre en su casa, no se toca. Nadie toca eso, ¿verdad? Porque todo es automatizado. De la ubre de la vaca pasa un tanque de enfriamiento, del tanque de enfriamiento al camión recolector y del camión recolector a los cisternas que vemos en Ruta 1 cuando pasamos por Coyol de Alajuela en Dos Pinos. Y de ahí ya a los diferentes productos que, que, que tenemos. Eh, y esa es la manera en que este, una persona puede acercarse y bueno, si tiene estos requisitos que son una serie y un reglamento de recibo de leche pues puede este, eh, eh, comprar los certificados de participación a la asociación cooperativa y bueno, en su momento ser productor o productora de Dos Pinos ¿Dos Pinos es un monopolio? Esa es otra es, lo que, es lo otro que gran mito creería. Pues no, porque eh, le, se lo pongo con un ejemplo cuando usted va al supermercado, a un enfriador, ¿verdad? usted abre el supermercado y se va a encontrar 93 marcas de queso, 28 marcas de helados, 19 marcas de yogur. Un monopolio, eh, por denominación, así etimológicamente, es solo un oferente en el mercado de un producto y no hay posibilidad de conseguir otros. Y eso no aplica para dos pinos. Hay variedad de helados, variedad de, de yogur, de leches, de eh, quesos, de mantequillas, en fin. Y, y, y no hablemos de las otras 27 categorías donde participamos como, como empresa cooperativa, ¿verdad? Eh, bebidas, 
chocolates, eh, confites, galletas, eh, embutidos, carnes, en todo hay una intensísima competencia. Todos los días salimos a competir al mercado. Claro, pero el productor de leche sí está obligado a venderles a ustedes, porque ¿a quién más le va a vender? Pero hay, hay 300 productores de leche inscritos aquí en la Cámara Nacional de Productores de Leche a, a, a empresas de okay. quesos artesanales, a empresas de helados, hay más empresas de helados en Costa Rica, uh -huh. eh, a, ¿A otras empresas a de otras leche. Empresas de leche eh, en fin, hay una variedad. pagan igual que ustedes? Que pagan impuestos igual que nosotros. O que, o que pagan la misma cantidad. Hay una, hay una, hay variación porque es un mercado competitivo. Entonces, cada uh -huh. una de las organizaciones que reciben la leche tiene precios hacia sus productores. Uh -huh. Ahora, entonces, ¿cómo eligen a sus asociados? ¿Cómo eligen ustedes? Es decir, una persona si quiere ser asociado, quiere comprar acciones eh, eh, para estar dentro de la cooperativa. ¿Sí? ¿Ustedes tienen el derecho de admitirlo o no? Correcto dependiendo de si cumple o no con el reglamento para ser asociado. Por ejemplo, una persona que no tenga un tanque de enfriamiento en su finca no puede estar asociada. Una persona que no ordeña automáticamente no puede ser asociada. ¿Por qué? Porque, como les digo, tenemos una responsabilidad con un país de calidad, pero de higiene e inocuidad. Es un alimento absolutamente de consumo masivo, uh -huh. primero que todo. Segundo, es un, es un alimento muy completo, que se toma desde temprana edad y por lo tanto tiene que tener extraordinaria calidad. Y es lo que, gracias a Dios y al trabajo de los productores y productoras, hemos venido haciendo desde hace 76 años. ¿Y ustedes le ayudan a adquirir esa misma tecnología? Hay, hay posibilidad de créditos, hay acompañamiento técnico, hay acompañamiento financiero, hay veterinarios, nutricionistas, hay toda una variedad, hay un equipo técnico que acompaña al productor en todas las fases del de, eh, proceso de producción láctea. Y, y sin duda alguna, nunca lo vamos a dejar solo. Además, es nuestro jefe, es, nuestro, es el dueño de la cooperativa y el gran protagonista de que este país tenga los niveles de consumo de lácteos más grandes de Latinoamérica. Ok. Eh, sí, aquí en este documento eh, ustedes nos explican que Dos Pinos sí paga todos los impuestos que por ley le corresponden. La cooperativa de productores de leche Dos Pinos... RL, clasificada por las autoridades tributarias como gran contribuyente, paga los impuestos por ley correspondiente a la ley 4179 de asociaciones cooperativas. cooperativas. ¿Usted, usted diría, don Luis, usted ha trabajado en, otras, en otros esquemas, que el cooperativismo es uno de, de los más exitosos modelos. Es el modelo que más lleva la repartición de la riqueza, el valor económico y social de la mejor forma, sin duda alguna. ¿Por qué? Pareciera que sí. Porque eh, el ejemplo lo tenemos en la, en la cooperativa Dos Pinos eh, a lo largo de todos estos años, son 76 años de llevar ese bienestar, de tomar decisiones, doña Evelyn, muy puntuales, y le doy un ejemplo. El año pasado el, la Universidad de Costa Rica y otro instituto que en este momento se me escapa el nombre, hicieron un estudio para ver cómo andaba el consumo de vitamina D en Costa Rica. ¿Qué encontraron? La población entre 15 y 62 años de edad está consumiendo muy baja cantidad de vitamina D y es súper importante para el desarrollo humano, esa vitamina. ¿Qué hizo Dos Pinos? Dijo, hey, ¿y por qué no le ponemos 50% más de vitamina D a la leche? Todo el mundo toma leche. Listo, se hizo, no se cobró más, no, no hubo un, un, un aumento de precios por eso y hoy en día la gente tiene la eh, porción de vitamina D que puede nutrirlo mejor y que puede 
hacer que ese estudio se revierta en el corto plazo. Ese yo, tipo de decisiones. Claro, yo no dudo que la cooperativa está comprometida con el país, pero también es como empresa que es o como cooperativa que es, está comprometida con ganar. Es un ganar-ganar. Por supuesto que sí, claro pero que sí. No, no somos angelitos. No, vamos a ver. Eh, nos comportamos de una forma responsable. Sí. cumplimos con todas nuestras obligaciones y por supuesto que cuando los primeros 25 productores y productoras de leche hicieron dos pinos en el año 47, 1947, querían un modelo que les generara bienestar económico y social, por supuesto que sí, claro que sí. Las cooperativas son un modelo que tiene Costa Rica y que tiene el mundo para generar valor. ¿verdad? No, y en Costa Rica han sido particularmente exitosos. Sin duda alguna, eh, a lo largo de todos los años, la gran mayoría de las cooperativas en este país generan muchísimo bienestar sí. eh, y una serie de tienen una serie de actividades que le permiten al país ser el país que soy, sin duda alguna. Han sentado las bases, me dijo en, en el 47. 1947, 25 productores se asociaron y crearon la cooperativa. ¿De qué zona? De diferentes zonas del país, sobre todo Meseta Central, Cartago, San Carlos eh, y Guanacaste. Ahí es donde están la gran mayoría de los productores y productoras de leche de la cooperativa. ¿En estos momentos también? Sí, se ha, eh, hay algunos, por ejemplo, Tilarán, eh, todas toda la, las faldas del volcán Irazú, Cartago, eh, en Meseta, ciertas partes de Heredia y Alajuela, toda la zona de San Carlos, el 49% de la leche del país viene de San Carlos, en el caso de Dos Pinos, eh, y todo el queso que comen los centroamericanos sale de Ciudad Quesada. Don Luis, ¿por qué, por qué a una, una empresa o a una cooperativa como ustedes les va, por ejemplo, a, a importar, aclarar estas polémicas que se han suscitado por, por un asunto de responsabilidad, de sostenibilidad? De transparencia sobre todo. Okay. Nos interesa, eh, y, y esto es algo muy importante, nos interesa que se conozca la otra parte de la historia. Uh -huh. ¿Qué ha pasado a lo largo de, de estos años o como usted lo sabe muy bien en redes sociales, en, en WhatsApp, en variedad de medios que hoy existen, ha sido constante eh, este mito de que no pagamos impuestos, de que somos más caros acá, de que no tenemos competencia, de etcétera, que etcétera. Unas familias, eh, Exactamente. Textualmente, unas cuantas familias privilegiadas que decidieron hacer una argolla totalmente cerrada. Sí. Eh, ese es otro de los mitos. Entonces, para contestarle sí, la primera pregunta, Ajá. la transparencia es lo que nos impulsa a hacer esto y sobre todo ofrecerle al costarricense, al centroamericano, nuestro, nuestra parte de la historia para que tome decisiones. Y con respecto al segundo punto, le contesto con un dato puntual. El 93% de los asociados productores a la cooperativa es PYME. O sea, no tiene más de 50 vacas, no tiene más de 20 hectáreas de terreno. Eso quiere decir que el 93% de los productores de dos pinos, que son dueños de la cooperativa, son micropymes o pymes. ¿verdad? Eh, eh, el, esta es una gran cooperativa de pequeños y medianos productores. Porque el 93%, esa es la condición que tiene. Micropymes, pymes, la misma familia atiende la finca, la misma familia tiene que velar por la recolección de leche, porque la finca esté bien. Es decir, hay... Otra razón por la cual se dinamiza la vida en las comunidades gracias a esta unión de pequeños productores. Bueno, y, y es que hay, hay una situación también en nuestro país y es que, que si a alguien le va bien económicamente como a esta cooperativa, ya se despiertan las suspicacias. Y, y bueno, eso pues cualquiera puede, puede sospechar... 
pero también se, se despiertan toda clase de teorías de la conspiración, cuando en realidad eh, se debe de emular un tipo de negocio que, que le vaya bien, el cual le vaya bien. Nosotros creemos que el cooperativismo es un modelo que funciona, es un modelo que genera bienestar, eh, hay investigaciones que lo comprueban, pero también es un dinamina, de, um, dinamizador de la economía. ¿Por qué? Porque genera empleo. Más de 5.000 empleos en la región, 4.700 empleos en Costa Rica, 20.000 millones de colones de pago en cargas sociales solo durante el año 2022, inversión en el país, empleo constante en zonas si de diferentes partes. Si hubiera grandes partes. productores, como, como nos ponen aquí, si hubiera grandes productores, ¿qué pecado hay en ello? Yo no le veo ningún pecado a que haya un gran productor eh, una persona que se haya enriquecido lícitamente y al lado de un pequeño productor dentro de una cooperativa. Yo, yo no veo el pecado en eso. Y además que tanto los pequeños, los medianos y los grandes productores que están en la cooperativa tienen el mismo voto cuando se toman decisiones en la cooperativa, ¿verdad? Cada uno, a partir de sus posibilidades, como usted muy bien lo dice, ha logrado desarrollar más o menos su unidad productiva. Pero lo cierto es que todos, de frente a la cooperativa, tienen el mismo voto y tienen la misma capacidad para tomar decisiones. Y eso es muy relevante, porque es una organización muy democrática, ¿verdad? Porque democratiza el bienestar, nos gusta decir eso. Pero es que también, yo, yo siento que en otros países del mundo, al, al empresario exitoso, eh, se le admira. En nuestro país al empresario exitoso se le ve con cierto desprecio y yo creo que esa mentalidad no nos ha hecho mucho bien, nos ha hecho mucho daño, porque, porque ¿por qué se va a criticar a un empresario que lo ha hecho bien pagando lo que tiene que pagar, lo que por ley tiene que pagar? Cuando no lo hace entonces ahí sí podemos levantar el dedo acusador, pero bueno, ese es muy mi, mi pensar. Eh, alguien dice, las cooperativas son la salvación de Centroamérica, pero no me pone el teléfono. Y David Murillo pregunta, ¿cuánto porcentaje de leche producen ese 93% de asociados PYME? El 75% del recibo de leche lo producen el 93% de productores. Es decir, la gran mayoría de la leche que se produce en nuestra cooperativa viene de micropymes. Eh, el resto viene de medianas o de grandes unidades productivas. Es decir, la gran mayoría de la leche que se genera en Costa Rica lo producen micro, pequeños y medianos productores que están en todo el país, podríamos decir prácticamente. Aquí alguien me pregunta, ¿qué pasó al final con el conflicto del queso Turrialba, la, la marca de origen? Sí, el queso Turrialba... Este... Hubo ahí sí un, un, un roce con el, con el nombre. Sí, público. Nombre. Nosotros tenemos la, la marca Dos Pinos queso Turrialba eh, registrada ¿verdad? Uh -huh. desde hace ya muchos años eh, y lo último que sucedió que fue público es que la cooperativa eh, puede mantener ese nombre de queso Turrialba en un tipo de etiqueta en un tipo de producto específico eh, y lo que sí se dejó claro también es que eh, la denominación de origen se mantiene para los productores de queso Turrialba en Turrialba ¿Que es una pequeña familia o quiénes son? ¿Es una gran empresa? No, no sabría decirle, ¿verdad? No sabría decirle. Yo, yo sé que hay, hay productores de queso en Turrialba. De hecho, Dos Pinos tiene productores en Turrialba que claro, le entregan Turrial, a la cooperativa. Turrialba es una zona muy ganadera. En la cooperativa, exactamente. Sí, y, y estos productores nuestros en Turrialba nos entregan queso y, eh, perdón, leche y a partir también de ahí hacemos que el queso Turrialba que, que la gente conoce. ¿Pero esto fue una demanda o algo que se fue a los tribunales? Sí, o, esto, ¿sí? Este, en el año 2000. Parece que fue en el año 2008, inicia un proceso por medio del cual se da 
eh, el tema de la denominación de origen y empieza ese conflicto que terminó a principios de este año con ya la declaración del tribunal con respecto a que la marca eh, Dos Pinos Caso Turrialba puede coexistir con la denominación de origen. ¿La pandemia golpeó a la cooperativa de alguna forma? La pandemia golpeó, como golpeó a todas las empresas, la, la, a la cooperativa desde el punto de vista de... Fue como un socollón para innovar eh, y para entender que mmm, nuevamente, al menos reafirmamos lo más importante que tiene la cooperativa, que es sus productores y su gente. Uh -huh. Y entonces, esa pandemia nos hizo cuidar a la gente... Nos hizo este, conservar el empleo. Dos Pinos no despidió a ninguna persona durante la, durante la pandemia. No redujo jornada laboral durante la pandemia. Mantuvo la producción de leche durante todo el tiempo de la pandemia. Este, y sí, efectivamente, hubo que tomar previsiones y hubo que actuar ante la pandemia, como todas las organizaciones. Pero realmente salimos muy fortalecidos este, de ese proceso desde el punto de vista de la innovación y pudimos... Eh, preocuparnos y ocuparnos de todas las personas que trabajaban, que trabajan hasta el día de hoy en la cooperativa. Sin duda alguna fue un momento complejo como cualquier otra organización que vivió y experimentó la pandemia. En su historia personal, ¿usted había trabajado en empresas que no tenían nada que ver con, con, con lo lácteo? Así es. Porque sí, yo sí. lo recuerdo como que Yo sí. he trabajado en motores y he trabajado en, 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 en banca y nunca y, había trabajado. Y a ver, en, ¿cómo, ¿cómo fue para usted empezar a trabajar en algo que no tenía nada que ver con su historia personal ni profesional? Fue un reto, primero que todo, ¿verdad? un reto para honrar a los productores y productoras de esta cooperativa. Es, es que es eh, muy interesante... Cómo uno toma conciencia de que, si bien es cierto, uno debe hacer su trabajo siempre con excelencia y yo siempre he tratado de hacerlo así. En el caso de la cooperativa, fíjese que uno tiene una doble preocupación, una doble responsabilidad, porque de esta cooperativa dependen muchas familias que viven de la leche, que viven de esto. Y entonces la responsabilidad es doble, el aprendizaje es más intenso, eh, todo el tema del agro era algo con lo que yo no estaba conectado en el pasado y ha sido una experiencia maravillosa eh, y sobre todo ver cómo ese sector primario de nuestro país eh, logra generar el impacto que genera, en este caso, Dos Pinos. Así que ha sido todo un proceso, toda una universidad, digo yo, eh, para poder eh, eh, aprender y para poder generar este valor para la cooperativa desde lo que yo hago y sobre todo mucho aprendizaje y mucho agradecimiento. Era muy honrado de estar en una, una cooperativa, en un modelo cooperativo que realmente funciona. Hay otras cooperativas, me decía, otras cooperativas en, en, en el sector eh, lechero. Ustedes compraron, creo que creo que compraron... En su eh, momento se compró Cope Coronado. Cope Coronado. Sí, uh -huh. correcto. Existe también Cope Leche, existe Cope Brisas, existen otras cooperativas. Compraron la competencia, pocas palabras. Eh, en, en, en el momento que se compró Cope Coronado, no, ya existían otras también, Ajá. ¿verdad? Existían otras cooperativas de, de productos de leche y recuerde que Centroamérica está abierto a nivel de libre comercio en productos lácteos. Entonces ya aquí desde hace muchos años entraban productores de leche de otros destinos de Centroamérica. Y bueno, ni hablar del reto que tenemos en el 2025 con la apertura comercial del de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En el 2025, el arancel de lácteos llega a cero y los Estados Unidos va a poder este, vender lácteos en toda Centroamérica sin ningún tipo de arancel. ¿Y cómo se preparan? Bueno, 
cuando hablamos de competencia, cuando usted me preguntó de la competencia, una de las razones por las cuales nosotros hemos diversificado, seguimos siendo una cooperativa de corazón lácteo, pero hoy en día estamos en bebidas, jugos, chocolates, confites, galletas y otros. Uh -huh. Una de las formas de hacerle frente a ese reto ha sido la diversificación y la internacionalización. En su momento también adquirimos Gallito, marca icónica de nuestro país, ¿verdad? Salvamos 200 empleos en ese momento, eh, que iban a eh, familias que iban a quedarse sin trabajo. Entonces, ¿La Dos Pinos compró Gallito? Sí, en el 2017. ¿Y es de ustedes ahora? Es nuestra, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué hicieron una sola eh, colección de, de guaritos con cacique? ¡Qué barbaridad! Eso es terrible. Solamente una vez. Bueno, porque es parte de la diversificación. Son productos de temporada, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho también con ron. Ya lo hemos hecho con ron, lo hemos hecho con tequila. Y bueno, la idea es seguir generando ese tipo de innovaciones claro. este, para que las personas eh, puedan disfrutarlo de la mejor forma. Y sí, Gallito este, ha sido eso, un, una, un dinamizador de la innovación. Dos Pinos invierte dos millones de dólares al año en innovación. Y gracias a Gallito han salido ya productos icónicos, eh, el, el helado de guayabita, el helado de tapita, uh -huh. eh, hemos logrado generar tabletas eh, utilizando la sinergia entre la leche y los dulces. Eh, y por eso es que también estamos en ese negocio. Entonces, ¿cómo fue que nos, nos no, ¿cómo es que nos estamos preparando para esa apertura? Bueno, diversificándonos, entendiendo que existe un mercado que puede ayudarnos con diferentes productos a seguir haciéndole frente a esto que vendrá y sin duda alguna el trabajo de nuestros productores y productoras que nuevamente, insisto, son los grandes protagonistas de esta cooperativa y que se siguen preparando con tecnología, con mejores cuidados y bienestar animal, etcétera, para hacerle frente a esto. ¿Son 100% costarricenses o hay también capital extranjero ya? 100% costarricenses, Dos Pinos es una cooperativa de 1.800 costarricenses. Muy bien. Vámonos a una sección que se llama La Cereza en el Pastel. La Cereza en el Pastel. Por tres razones. He conversado con don Luis Mastroni, él es director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad eh, de la cooperativa Dos Pinos. Y hemos conversado, bueno, de todo, este de responsabilidad, de polémicas, de productos. Don Luis, eh, la cereza en el pastel es cuando yo le pido a mis invitados una reflexión final en todos y cada uno de mis... No se lo coman porque ya he tenido invitados que les pegan... <risa> que se lo echan un... a la boca. Ah, sí, y así Aquí veo algunos, sí. Sí, ya, <risa> Algunos accidentes. Bueno, yo, yo voy a aprovechar para hacer una petición sabiendo que ya ustedes eh, adquirieron la gallito y es que vuelva... Pero lo primero es que vuelva eh, los, los famosos guaritos en esta fusión Vamos a notarlo. Con, con cacique, pero la más importante es un sabor de mi infancia que yo no he podido olvidar y, y que me escriban eh, los que me escuchan a ver si también lo tienen así a flor de piel, son las famosas galletas Milán. Ok. Ok, me, me lo anoto me lo Yo anoto. sé que es una, una petición así al, al, al aire Pero bueno, total, nada, nada cuesta pedir Claro es, que sí, lo anotamos y bueno, lo investigamos Y la reflexión también, la reflexión final es eh, A veces nosotros los costarricenses Pues somos muy suspicaces Y eso no está mal, no está mal Pero, pero también vale la pena el reconocer Cuando un modelo de negocio es bueno 
¿verdad? Y cuando da buenos resultados, siempre y cuando, repito, se paguen todas las cargas sociales que se deben de, pa de pagar. No sé si ustedes pagan caja de seguro social. Claro, y... por supuesto. 20 mil millones de 23 mil millones de colones durante el año 2022 en cargas sociales. Como lo digo, nosotros eh, somos responsables desde el punto de vista fiscal y de todas las obligaciones que tenemos como cooperativa a partir de la ley 4179. Y nuestros asociados pagan eh, lo que les corresponde en impuestos territoriales, municipales y renta de todo lo que ellos reciben anualmente como excedentes. Como reflexión final, a mí me gustaría eh, poner sobre la mesa el funcionamiento de un modelo noble que le ha hecho muy bien a Costa Rica, que es el cooperativismo. Y la cooperativa de productores de leche dos pinos ha logrado, a lo largo de su historia, generar educación, formación, inversión social, empleo y un desarrollo socioeconómico muy importante en todas las regiones donde está presente. En la producción láctea de nuestro país es de las mejores de Latinoamérica, pero además de, hecho, de eso hemos logrado Impactar un país desde el punto de vista nutricional, social y económico, activando cadenas de producción socioeconómicas que han generado que muchos y muchas costarricenses hoy tengan bienestar, tengan educación y puedan salir adelante en cada uno de los empleos donde, donde se hacen. Entonces, donde se desarrollan. La cooperativa como modelo funciona y Dos Pinos ha demostrado a lo largo de la historia de que siendo un, un actor responsable en su sociedad puede generar mucho bienestar. Póngala ahí. Don Luis, aquí le, le están eh, enviando una cereza. Dice así esta persona que nos manda esto. Qué bueno, don Luis, aclarando todo muy bien la Dos Pinos, generando empleos y con gallito buenísimo. Petición, oiga usted, don Luis, chiclosos, coquitos, piña colada, caramelos de Uy, leche. Coquitos, qué buenos Co coquitos. No, pero qué, buen, qué buenas las galletas milán. Sí, también. también. No, qué buenas las galletas milán. La verdad es que qué bien. Qué, no, qué, qué buena de, la galleta. Qué montón de innovación se ha no, hecho no, a lo largo de la historia. No, pero qué buenas que son. Vea, don Luis, el día que las saquen, yo lo invito a usted de vuelta. Usted va a ser la primera en probarlas. ¿Qué? Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doña Evelyn, por el espacio. Aquí está su casa. Y muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta conversación donde, repito, ha habido cuestionamientos, pero también un dulce sabor de boca, ¿por qué no decirlo? Muchas gracias por su compañía. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.